0: Boa noite, irmãos. Um dia quente hoje, mas um dia bem bonito, né? Quantos aqui estão de feriado esse final de semana? Tem professor aqui? Cadê? Não, enx não consigo enxergar. Vocês estão aqui? Acende um pouquinho a luz aí para ver esse auditório. Atenção, iluminação. Isso. Aí. Cadê os professores? Olha. Queria que a gente desse uma salva de palmas para os professores que estão aqui. Deus abençoe vocês. Isso mesmo. Professor é uma profissão, não é porque a minha esposa é professora não Mas professor é uma profissão nobre, preparando as pessoas E amanhã é dia do professor, então agradecendo vocês, honrando Aproveito o dia de descanso amanhã A maioria dos professores tem folga, né? Eu sei que nós estamos nesse mês desafiando a nossa igreja, ensinando a nossa igreja ao serviço, a nossa ideia é olhar, ajudar, convidar a igreja a olhar para Cristo E como ele serve, desafiar cada um a servir para isso, uh, hoje de manhã o Gladstone falou, a gente falou no domingo passado, uma abertura mostrando a questão do exemplo, da liderança, do serviço genuíno ao outro. E hoje de manhã o Gladstone falou sobre um líder doente e um líder saudável. Davi, Saul, se você não ouviu essa mensagem vai para a internet, já está no aplicativo você pode ouvir e agora à noite eu quero falar de líderes eu quero convidar vocês a olharem para algumas pessoas na, na, na Bíblia que se manifestaram, foram a presença o toque de Jesus, na onde estavam na humanidade, onde estavam do jeito que Jesus tocaria aquele lugar ah, para que a gente possa aprender com eles e de fato sermos pessoas que sirvamos e exerçamos a liderança de uma maneira que realmente abençoe e transforme o lugar você diz assim, poxa Sidney, mas eu não sou líder eu detesto eu detesto palco, eu não gosto de liderar todos aqui são líderes, sem exceção no mínimo você lidera você se você não lidera outra pessoa, você lidera você. Mas se você mora numa casa, você está liderando, exercendo liderança. Todos nós exercemos liderança e servimos pessoas de alguma maneira, numa escala maior ou numa escala menor. E é tão interessante que esse tema, a necessidade, a carência de líderes altruístas, a carência de líderes autênticos, ela é tão forte no nosso tempo e as pessoas estão precisando de orientações e de caminhos para se desenvolverem que aí estão ouvindo as pessoas, estão buscando os cursos, estão buscando orientação profissional, a gente acha isso muito bacana, eu gosto muito disso, acho válido você procurar um, um terapeuta ou um coaching profissional, mas por outro lado a gente tem muita gente falando bobagem também nessa questão de, de orientação profissional, esses dias nós recebemos um vídeo, a pessoa oferecendo um serviço, se você quiser se tornar um líder de sucesso deveria procurá-lo, mas aquela pessoa nunca conseguiu sucesso. Mas ela vai te ensinar a ser uma pessoa de sucesso. Não é isso que a gente quer. Nós precisamos olhar para Jesus... Aprendemos com ele sobre liderança Aprendemos com ele sobre pessoas E de fato servimos as pessoas O maior sucesso de um líder Não é ter sucesso O maior sucesso de um líder É ver que as pessoas se desenvolveram O maior sucesso de um líder É ver que um lugar foi transformado O foco de um líder Saudável e eficaz não é ele Mas é a glória de Deus e as outras pessoas Amém irmãos? então eu quero, abre o seu coração nessa noite nós vamos olhar algumas pessoas eu queria que você estivesse com o coração aberto e se sentisse desafiado desafiado a ser uma pessoa melhor um marido melhor, uma esposa melhor um filho melhor, um parceiro de trabalho melhor um professor melhor um dono de empresa melhor e exercesse a liderança um líder aqui na igreja um voluntário nessa igreja melhor Aquilo que você estivesse fazendo, você aprendesse nessa noite e saísse daqui inspirado a amar e servir, a liderar pessoas como Jesus. Temos o livro do mês, que é o Cristão 180 Graus. Se você, depois do culto, procurar na Mag Store, você vai poder encontrar. E esse livro vai te ajudar a pensar como servimos de uma maneira genuína numa cultura de excessos. Eu quero começar lembrando... Algumas perguntas que a gente está fazendo hoje Talvez essas perguntas você tenha feito nesse momento Qual que é o seu papel no mundo? Para que você está aqui? Para mim a pergunta de um milhão de dólares Como as pessoas dizem Pergunta de um milhão de dólares Essa é uma, o que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que você foi criado? Tem um livro muito bacana, muito bom é, Uma Vida com Propósito Lá atrás o Rick Warren escreveu esse livro hoje já tem outras coisas mais adiantadas mas ele faz uma provocação muito boa e o que traz propósito e significado para a sua vida eu quero resumir tudo isso dizendo, você existe para fazer parte daquilo que Deus está fazendo parte, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você existe para ser parte do que Deus está fazendo no mundo. Então Deus planejou a humanidade, sonhou, Deus está se movimentando para resgatar pessoas, e Ele olha para cada um aqui e diz, eu quero você, eu quero você, eu quero você, junte-se a mim, engaje-se na minha missão e venha ser parte daquilo que eu estou fazendo. Sabemos também, repassando um pouco do que falamos na semana passada, que às vezes a gente pega um caminho errado para servir e a gente vai servir por culpa, ou a gente vai servir alguém por medo, ou a gente serve pelo cargo, e a pior das hipóteses, você serve por dinheiro. Não existe coisa pior no mundo que você trabalhar ou fazer alguma coisa para alguém simplesmente por dinheiro. Essa é a coisa mais desgastante que pode acontecer. A única maneira de você liderar e servir é saudavelmente um líder saudável, ele serve é através do exemplo, e amando, e o melhor jeito de você dar exemplo é você servir e amar as pessoas genuinamente, eu quero lembrar do texto de Jesus, que Jesus foi isso que ele nos ensinou, depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? aí eu pergunto para nós aqui, vocês entenderam o que Jesus fez? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Servir com autenticidade, servir com eficácia tem um preço. E nós vamos, os líderes que nós vamos ver, todos eles pagaram um preço. Eu estava olhando essa semana algumas fotos, nossa mais antiga. O Fabiano postou uma foto dele de três anos atrás, como ele era mais jovem. Aí ele escreveu assim, paternidade envelhece. Eu olhei as minhas fotos de 10 anos atrás, eu era mais gordo, mas eu era mais jovem. Estou tentando emagrecer. Eu olho a foto do Beto, peguei umas fotos suas Beto, de quando você chegou aqui, está mais jovem. O Gladstone então não precisa nem falar. O único que não mudou muito é o, Be o Zeca, continua jovem porque ele já chegou aqui mais velho mas liderança é uma coisa que exige muita coisa da gente exige um desgaste é um desgaste emocional, é um desgaste físico são horas quando você realmente quer servir a Deus e amar pessoas com integridade, com autenticidade é um desgaste se você está fazendo um trabalho sério, onde você está existe um preço a ser pago investir o seu talento, o seu tempo numa causa tem um preço e agir, independente de você ser o dono ou não, quando você está numa causa engajado, você age como se você fosse o dono daquele negócio, mesmo que você não seja. Uma vez eu conversava com o pastor Fernando e eu disse para ele assim: cara, não é maluco, a gente tem que chegar aqui cedo, sair daqui à noite, a gente sai daqui pensando nessa igreja, a gente volta, chega aqui pensando na igreja, a gente não mede esforços para agenda, para abraçar as pessoas, para as coisas acontecerem. Só que se amanhã Deus disser assim, Sidney, Fernando, Beto, Marcos, saiam daqui e vão para outro lugar, a gente vai. Nós não somos donos disso aqui. O dono dessa igreja é Jesus. Nós cantamos isso hoje. Então, a liderança, isso você aplica no seu trabalho: você ser o, o proprietário, ser o owner, ser aquela pessoa que se envolve como se aquilo fosse seu e vai cuidar. Como um fazendeiro cuida da sua fazenda, isso tem um preço, isso tem uma dedicação. Mas é esse tipo de liderança, esse tipo de serviço que vai mudar o mundo. É esse tipo de liderança que vai mudar a vida das pessoas. Quando eu olho o número de pessoas que foram batizadas aqui ao longo dos 10 anos, valeu a pena perder o cabelo? A gente perdeu o cabelo, mas as pessoas ganharam vida. Vale a pena? quando eu vejo tanto de gente que está se acertando, casando, se recuperando quando eu vejo quantas pessoas estão envolvidas nos celebrando a restauração vale a pena a dedicação dessa equipe vale a pena o esforço de cada líder sair do seu trabalho, sair da sua casa quando eu vejo os pequenos grupos se multiplicando e pessoas contando pessoas encontrando Cristo nos grupos pequenos se você ainda não tem um pequeno grupo, ache um pequeno grupo para você frequentar. Tem uma lista aí na sua cadeira, no final você olha isso e liga para essa pessoa, e fala: eu quero um grupo, a gente vai te ajudar. Porque as pessoas que estão envolvidas no pequeno grupo, elas amadurecem espiritualmente, elas crescem espiritualmente e vale a pena. Vale a pena, eu vejo o sacrifício ali da Kátia. Ela sai cedo, às seis e meia da manhã, dá aula, chega em casa uma da tarde, às duas horas ela recebe as mulheres, como se nada tivesse acontecido. Passa a tarde inteira com a mulherada em casa. As mulheres saem, ela volta para o trabalho. Mas vale a pena. Não vale? Vale a pena. Deus vai usar pessoas assim. Nós estamos precisando, o mundo está precisando de pessoas assim. Pessoas que lhe derem pelo exemplo e que sejam eficazes naquilo que estão fazendo. Então nós vamos olhar alguns personagens. O primeiro que nós vamos olhar é aquela conversa de Marta e Maria. Eu queria destacar Maria. O Evangelho de Lucas vai projetar vários textos aqui, e você pode acompanhar. O Evangelho de Lucas. Capítulo 10, versos 38 a 42, narra um, um trecho dessa história. Narra o um, um pedaço de Maria e Marta com Jesus. Também você vai ver aqui, eu não coloquei todos os textos das histórias, mas você tem o resboço depois no aplicativo. E eu sugiro que se você quiser essa semana, leia esses textos. Você vai ser inspirado pela vida desses homens. Marta e Maria, vamos prestar atenção na vida de Maria. Porque uma pessoa que serve com autenticidade e lidera pelo exemplo, ela valoriza mais o ser do que o fazer. Nós vamos entender por quê. Diz o texto assim, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo uh, o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa Então chegou perto de Jesus e perguntou O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar Aí o senhor respondeu Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela um líder eficaz uma pessoa que lidera, por exemplo ela está preocupada com o ser ela, vai, ela valoriza mais o seu mundo ela começa a sua liderança pelo seu mundo interior e não pelo seu mundo exterior, porque se o seu mundo interior estiver alinhado, se o seu mundo interior estiver contagiado pela presença, pela voz, pelo desafio, pela inspiração que Jesus dá, sabe o que vai acontecer? Todas as outras coisas vão acontecer. Mas se você começar pela tarefa e não cuidar de dentro, uma hora você se cansa. Então, líderes que são eficazes, eles começam pela essência, eles dão mais atenção para a gente do que atenção para as coisas. Sabe por quê? Se você cuidar de gente, gente bem cuidada desenvolve coisas, mas coisas bem cuidadas não desenvolvem pessoas. Pessoas só são desenvolvidas a partir de outras pessoas, e do amor, e do cuidado, e da atenção que elas recebem de outras pessoas. Então precisa mudar o seu foco. Pessoas que valorizam mais o ser e a fazer, elas primeiro aprendem, capacitam outra, outras pessoas do que elas fazem. Tem muita gente que é, é pragmático demais, e eu falo que eu já fui bem assim. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais cauteloso. Mas poxa Sidney, você é um cara de execução, você é um cara que faz. Eu sou um cara que faz, eu não sou HSBC, mas sou gente que faz, né? Tem o Bamerindos lá atrás, o Bamerindos é a gente que faz. Não, mas a gente só consegue fazer uma coisa se a gente estiver inspirado, alimentado, se o seu mundo interior estiver em ordem. Aí você de fato consegue fazer coisas e não se cansar. Se você estiver alimentado por Jesus, as coisas vão acontecer então Maria foi uma pessoa que começou pela melhor parte ela começou motivada pela essência ela não se preocupou que a casa estava desarrumada ela não se preocupou que tinham tarefas para acontecer ela se preocupou, ela deu atenção porque o mestre estava na casa dela e ela disse assim, eu vou sentar aos seus pés eu vou aprender, eu vou receber eu vou me abastecer e depois eu vou entregar em sua jornada eu quero dizer isso para você, em sua jornada se preocupe com o ser e não o fazer sabe por quê? quem é faz, mas nem sempre quem faz é e, e isso é muito importante, o que vai dar sustentabilidade para um trabalho, para uma ideia é o caráter da pessoa, é a maneira como ela pensa, é a, res, é a resposta que ela dá para outra pessoa é a maneira como ela trata outra pessoa, não é o que ela faz, mas é quem ela é então cuide disso se o seu coração estiver rendido e inspirado por Jesus, ele vai te usar para fazer coisas incríveis nesse mundo. Amém, irmãos? Então começa pela melhor parte. Talvez você não está conseguindo evoluir porque você está agitado demais. Talvez você não está conseguindo organizar uma linha de pensamento porque você está ocupado, preocupado demais. Não, Ou ocupado demais ou preocupado demais. Como as coisas não acontecem, então você está se atropelando. Eu quero te desafiar nessa noite a ser como Maria. Pare um pouquinho o seu trem, desce do ônibus, senta um pouquinho, mas sente aos pés de Jesus ouça o que ele tem para dizer a você deixa ele inspirar o seu coração deixa ele te encher deixa ele te limpar se renda a Jesus porque um coração rendido a Jesus um coração inspirado por ele certamente vai fazer muitas coisas impactantes nesse mundo, amém irmãos? Maria ele escolheu Jesus só olhou para Marta, Maria Marta, você está preocupada com a casa Maria escolheu a melhor parte escolha você também a melhor parte uma pessoa liderada por exemplo nós vamos para um outro personagem ela é orientada pela vontade de Deus e não por suas emoções eu gosto muito da história de José e aí nós vamos para Gênesis olhar um pouquinho da história de José você se lembra da história de José? ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito porque os seus irmãos tinham ciúmes dele e ele então... Sofreu ali Com a mulher de Potifar Ele foi perseguido Mas ele manteve-se fiel a Deus ele, ele não só foi fiel a Deus Mas ele foi emocionalmente equilibrado José não saiu do plumo Ele nem ficou over Ele nem se empolgou demais Porque ele ganhou prestígio E nem se deprimiu quando ele foi castigado Ele se manteve alinhado E ele então é extremamente usado por Deus Para a riqueza Para a prosperidade do Egito e depois quando Israel, a terra, o povo de Israel tem o, a, o tempo da seca, eles vêm buscar comida e os seus irmãos então vêm e José encontra os seus irmãos e de novo numa emoção equilibradíssima não porque ele não a sentiu ele sentiu a emoção, ele chorou ele ficou abalado quando ele encontrou os seus irmãos, mas ele teve um domínio e ele é, acolhe os seus irmãos, alimenta os seus irmãos e é usado para preservar o povo de Deus. Então, José tem uma história incrível. Mas por quê? Porque ele era um cara bom? Porque ele fez coaching? Ele tinha feito, ele tinha inteligência emocional? Será que ele tinha lido, lido o livro do Daniel Goleman? Ah, não, acho que ele fez uma imersão de três dias, não foi nada disso. José, ele foi um líder eficaz que usado para preservar o povo, porque ele foi uma pessoa orientada pela vontade de Deus, e não deixou, e não tomou suas decisões baseadas nas suas emoções. Olha o que diz o texto em Gênesis 42, diz assim: no terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Eu sou uma pessoa, você pode ler isso comigo? Eu sou uma pessoa que teme a Deus eu vou deixar que vocês fiquem vivos falando para os irmãos os irmãos que tinham achado que tinham matado ele e vendido como escravo falaram para o pai que mataram mas venderam como escravo eu vou deixar vocês vivos, mas com uma condição se de fato são pessoas honestas Que um de vocês fique aqui na cadeia E que os outros voltem para casa Levando mantimentos para matar a fome das suas famílias Depois tragam aqui o seu irmão mais moço E isso provará se vocês estão ou não estão dizendo a verdade Que inteligência, que sabedoria E se estiverem não serão mortos Eles concordaram e disseram uns aos outros De fato nós estamos sofrendo Por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão a ficha caiu ali. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, nós não nos importamos. Pois isso, por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Você, muitas vezes, vai, na sua vida, você vai ter dois dilemas. O que eu sinto, o que eu quero, a minha vontade e aquilo que Deus quer. O plano que Ele armou. Quantas vezes nós já passamos por isso, né, Cátia? O que nós queríamos e o que Deus quer. Mas aqui José, ele não agiu pela vontade nem pela história dele. Ele agiu pela vontade de Deus, porque ele temia a Deus. Muitas vezes você vai ter como pessoa que fazer uma opção. Ou você vai escolher o caminho do temor ao Senhor. Ou você vai escolher o caminho do poder dos homens. E a liderança é isso. Ou Deus ou o poder humano. Tire todo o poder humano. Porque as melhores e as sábias e as decisões assertivas na sua vida serão tomadas mediante a sua obediência a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus, cautela. Eu olho para José aqui e vejo como ele foi cauteloso. Eu acho que se eu tivesse sido eu no lugar do José, primeiro eu ia dar uma pisadinha nos irmãos. Assim, agora vocês vão ver comigo. Está tá vendo? Vocês merecem. Vocês merecem passar fome. Primeiro eu ia fazer um discurso moralista. Talvez esse sou eu. Eu ia fazer um discurso moralista, dar uma lição de moral, e depois eu disse assim: agora vai lá e busca comida e traz todo mundo. Também depois eu dava comida toda para eles, né? Mas não é emoção, mas é cautela. José não foi irresponsável. Uma pessoa que age com o temor de Deus, ela não é irresponsável. Ela assume as responsabilidades, mas ela vai com cuidado, ela vai com, com disciplina, ela é pronta para ouvir e tardia para falar, ela age com sabedoria. Sabe por quê? Porque ela tem muito respeito pelo que está acontecendo Ela tem muito respeito a Deus em primeiro lugar E ela tem muito respeito às pessoas Então nós como líderes E aí eu falo vocês como líderes, como servos Precisamos servir com temor a Deus E o temor a Deus se revela, se manifesta Na maneira respeitosa como nós tratamos as pessoas E não muitas vezes a indiferença com que nós tratamos as pessoas Tem muito líder que ele não está nem aí se deu deu, se não deu, tá bom tem muito líder que não está nem preocupado se a pessoa gostou ou não gostou tem muito líder que não está nem preocupado se a pessoa amadureceu ou não amadureceu problema dela eu me lembro de um pastor dizendo que na igreja que ele liderava um pastor é demitido por justa causa, quando morre alguém e ele diz que não pode ir no velório porque se morrer alguém e você não puder ir no velório você não pode trabalhar numa igreja porque não existe uma dor maior do que aquela da partida da morte de uma pessoa. Então, nós como líderes vamos agir com respeito. Deus está procurando essas pessoas. Que por temor a Ele vão agir com respeito, vão agir com cautela. Vão, ser, vão fazer diferença na vida das pessoas. Maria começou pela primeira parte. Começou pela melhor parte. Ela é o nosso exemplo. Moisés, José, José é um líder que agiu porque sabiamente porque ele temia a Deus José abriu mão do poder José não valorizou a sua história ele tinha todas as justificativas para dizer e a gente ia compreender José se ele tivesse maltratado os irmãos a gente ia dizer assim ah tudo bem mas José José tinha direito José tinha direito de maltratar os seus irmãos porque ele foi tão maltratado talvez você às vezes muitas vezes deve pensar assim eu tenho direitos essa pessoa merece, já pisou tanto nos outros, então agora eu vou ser indiferente a ela. Não é isso, não é isso que Deus espera de nós. Pessoas, líderes que fazem de diferença, tomam suas decisões baseadas na vontade de Deus e no temor a Ele. Aí a gente sai, Maria, José, e nós vamos para um líder admirável, que é Neemias. Maria é a essência. José, a emoção. Neemias é o grande construtor, o planejador, o cara que Deus usou para reconstruir uma cidade. Vocês lembram da história de Neemias? Tem um livro todo para contar a história de Neemias. Um homem temente a Deus que ouve, sentiu a dor do seu povo, porque o povo estava vulnerável, as muralhas, as, as muralhas da cidade tinham sido destruídas. Então Neemias, um chamado, uma visão de Deus, ele vai, mobiliza as pessoas, reconstrói os muros. Durante a reconstrução aparecem aqueles amigos da onça, os sambalates, que vêm para desencorajar Neemias, mas Neemias, muitas palestras existem muitos livros muitas palestras sobre Neemias e o estilo de liderança de Neemias um grande líder, um grande homem usado por Deus Neemias é a manifestação de Cristo no meio na vida do povo naquele momento e ele nos ensina algumas lições e eu quero continuar olhando para Neemias é aquela pessoa que trabalha um líder que faz diferença que lidera eficazmente ele trabalha para o bem comunitário Neemias trabalhou ele pensou o tempo todo na comunidade olha como começa o livro de Neemias Hanani, um dos meus irmãos chegou de Judá com um grupo de outros judeus então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam e disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Neemias não estava preocupado com ele, porque na verdade ele estava numa boa, ele estava resolvido ele estava num lugar confortável, a dor do povo era do povo, a cidade reconstruída estava longe mas ele manda algumas pessoas que vêm contar para ele, ele tem interesse e ele estava preocupado com o bem da comunidade, E ele desenvolve um projeto comunitário e não pessoal Deus vai usar pessoas que pensem coletivamente e não somente na sua individualidade e muito menos no seu benefício próprio. Você já imaginou como seria o nosso país? Eu olho o Brasil e vamos, nós precisamos orar pelo Brasil. O nosso país é maravilhoso. Eu estava no Rio de Janeiro desde sexta-feira, cheguei agora tarde. O Rio de Janeiro é lindo, ele continua lindo. Mas olha o que fizeram com o Rio de Janeiro Pessoas que não pensaram no bem da comunidade Mas pensaram nos seus projetos de poder Não é só o governador É uma máquina de pessoas má, intenso, má, com más intenções O líder que Deus vai usar Ele usa um projeto, ele tem um projeto comunitário E ele age com compaixão compaixão e não benefício o que, o que Neemias fez antes de reconstruir, antes de agir ele sentiu a dor daquelas pessoas e ele chorou e diz o texto que eu fiquei chorando e não comi nada ele perdeu o apetite aquela dor das pessoas tirou a fome de Neemias e ele vai fazer uma coisa, ele tem a empatia ele tem um, e ele vai perguntar para Deus Deus, e ele faz uma oração a Deus e ele vai buscar a direção de Deus. Deus, eu vou orar e o Senhor vai me dizer o que o Senhor quer de mim. Neemias, diante da dificuldade, ele orou. Neemias, ao ver o povo sofrendo, ele orou. Sabe por quê? Porque ele sabia que a resposta viria de Deus. Muitas vezes, você como líder, você está cheio de problema. Cheio de oportunidade, eu vou falar assim. Cheio de coisa e você fica desesperado. Você nem se compadece, está preocupado tanto com você. Que você nem olha o que vai acontecer com a sua família ou com a empresa, você está pensando em você, não, mas pense coletivamente e vá ao Senhor, porque Ele tem respostas para você, amém irmãos? Todas as suas perguntas, todas as suas dores, Deus tem uma porta certa para cada pessoa aqui passar Deus tem um lugar especial para você viver, atuar, servir e produzir. Deus não criou ninguém para ser improdutivo, mas Ele nos cria para sermos produtivos. Mas nós precisamos, você precisa buscar a direção de Deus e fazer um projeto. Líderes eficazes fazem o seu projeto comunitário, projeto de vida, mas a partir de uma direção divina. Quem é que você tem consultado? Quem é que você tem ouvido? Quanto tempo você tem gastado diante de Deus? Eu quero reforçar o convite que nós temos feito como comunidade. Eu disse isso a semana passada. Essa igreja, semana retrasada. Essa igreja, toda essa construção. Nós chegamos até aqui. Tem uma coisa chamada oração tem uma coisa chamada oração, antes da gente construir esse prédio, nós orávamos juntos, como família, como igreja três vezes por dia, nós estamos fazendo isso, então se você ainda não levou a sério essa história da oração eu quero novamente te desafiar a orar pelo menos três vezes por dia, amém irmãos? o pastor está trazendo as práticas muçulmanas, não estou não Pode, eu quero desafiar você à oração, porque um projeto comunitário, a sua vida vai mudar. A vida dessa cidade, a vida dessa comunidade vai mudar a partir do momento que nós estivermos completamente alinhados com os projetos de Deus. E os nossos próximos 10 anos, hoje eu estava sentado um pouco ali com a minha família à tarde, eu falei, já imaginou o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Nós falamos sobre algumas coisas dessa semana da, da nossa igreja que estão acontecendo dificuldades ou oportunidades. E eu disse, é o começo, é só o começo dos próximos dez anos. Deus vai fazer muita coisa entre nós, em nós e através de nós, para a glória dEle. Amém, irmãos? Mas nós precisamos botar os nossos joelhos no chão, porque nós precisamos de líderes eficazes, líderes que lideram com exemplo e com eficácia. Eles começam o projeto na oração. Antes de fazer o plano, eles vão perguntar para Deus. E Deus revela o plano, o lugar. Deus é perfeito, não fale, não vai colocar você em nenhuma fria. Nemias, mas Nemias continua nos ensinando. Maria José Nemias, trabalha para o bem comunitário, líderes eficazes e que lideram pelo exemplo, tem uma visão e cria um movimento para transformar essa visão em realidade. Continua o diálogo de Neemias, ele foi ao rei e o rei perguntou, o que é que você quer? Aí Neemias responde para o rei, eu olhei a Deus, ao Deus do céu, e depois disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade, onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido, e ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quanto tempo voltaria. E eu disse, disse para o rei, respondeu a pergunta do rei. Então o rei deu autorização. Eu cheguei a Jerusalém e durante três dias não contei a ninguém o que eu pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Ele ficou fazendo uma sondagem diária. Ele fez o levantamento da situação, um diagnóstico. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava aí continua, mas eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação, a cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado e também contei o que o rei me tinha dito e eles disseram vamos começar a reconstrução e se aprontaram para começar o trabalho, líderes eficazes, eles recebem uma visão de Deus e eles compartilham, eles transformam essa visão no movimento que vai contagiar as pessoas e as pessoas contagiadas, sabe o que elas fazem? elas se engajam, e pessoas engajadas, o que elas fazem? Elas constroem aquilo que não existem elas fazem os planos de Deus acontecer no lugar, amém irmãos? Então se você quer ser um líder eficaz, começa na oração, mas também faz um plano. Pede para Deus te dar uma visão do que Ele quer para a sua família. Pede para Deus deixar muito claro o que Ele quer para o seu trabalho, para a sua carreira. Pede para Deus deixar muito claro o que Ele quer com as pessoas que estão debaixo da sua liderança durante a semana. Porque Ele vai revelar para você um plano. Leia a realidade. Proponha coisas, ouça Deus e transforme esse plano numa realidade. Compartilhe esse plano, alinhe a estratégia e executem o plano de Deus. Porque se você executar o plano de Deus para a sua vida, tudo vai dar certo. Se você executar o plano de Deus para a sua vida, de fato, você vai ser uma pessoa usada por Deus no mundo para mudar uma situação. Um líder eficaz, ele recebe uma visão de Deus... Ele não cria uma visão. Ele recebe uma visão de Deus. Ele compartilha e inspira outras pessoas ao engajamento. Ele não faz nada sozinho. E faz tudo com muita excelência. A reconstrução do muro é detalhista. E Neemias faz um trabalho belíssimo. Ele faz tudo com muita excelência. Por uma razão, por duas razões. Pois o, seu alvo, é, o alvo do seu trabalho é a glória do próprio Deus. Então Deus vai dar uma visão para você. Deus vai colocar pessoas para... Busca o Senhor. Começa de joelhos. E Ele vai te dar uma visão. Ele vai colocar pessoas com você. E em nome de Jesus, você vai mudar a situação que precisa ser mudada. Amém. Eu penso nisso todos os dias. Eu penso nisso na nossa cidade. Que desafio dizer que nós vamos entrar nesses lugares e mudar esses lugares. Que desafio a gente dizer que nós vamos para a Zona Oeste. É fácil construir um prédio, mas é muito trabalhoso construir uma igreja. Porque uma igreja só se constrói com o movimento do Espírito Santo de Deus sobre nós. Prédio você pega e constrói, compra tijolo e faz um prédio. Mas uma igreja não é um prédio, uma igreja são pessoas. E pessoas precisam ouvir a voz de Deus, se engajar no movimento de Deus e fazer o que Ele quer. Se você está fazendo o que Deus quer, as coisas vão acontecer mais uma coisa olhando para Neemias ele teve a visão, ele mobilizou mas ele não fez sozinho líderes engajados líderes eficazes que servem como Jesus, que servem com exemplo constrói times de pessoas que realizam o trabalho olha que como termina terminando logo o livro muitas pessoas, um relato Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar e pagar o custo da reconstrução do templo. Isso aqui, quando eu leio essa frase, isso aqui já dá muita coisa. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber os recursos de Deus. Deus vai dar para você tudo o que você precisa para amar. Se o seu alvo é amar pessoas, Deus vai dar para você. E aqui Deus mandou a grana para Neemias. A preocupação de um líder, a preocupação de um cristão, a preocupação de uma igreja não pode ser o dinheiro. Precisa ser a vontade de Deus. Deus mandou muitas pessoas, deram todo o dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto, 530 mantos sacerdotais. Os chefes, o governador foi generoso. Os chefes dos grupos de família deram 168 kg de ouro. E 200 mil e 257 quilos de prata. E o resto do povo. Viu que foi todo mundo? Não era assim o topo da pirâmide pagou a conta. Não. O governador, os chefes das, das, das famílias sacerdotais e os grupos das famílias. E o resto do povo, todo mundo. Deu 168 quilos de ouro, 1142 quilos de prata. E 67 mantos sacerdotais. Todo mundo pôs a mão no bolso e doou a sua parte. E todo o povo de Israel começou a morar nas cidades. O que, que aconteceu? O povo morou nas cidades. Povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, os músicos. Algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Todo mundo tinha um lugar. Um sonho de Deus cabe em todas as pessoas. Um sonho de Deus. Um líder que lidera motivado por Deus. Todo mundo entra nesse sonho. Mas todo mundo é abençoado por esse sonho. Então pergunta para Jesus. Comece ali na essência. Comece aos pés de Jesus. Não, de, não deixe as suas emoções atrapalharem você. Mas faça isso. Debaixo de oração. Faça isso com uma estratégia. E faça isso com pessoas. E por último. Líderes, líderes motivados Líderes inspirados Líderes que vão agir com exemplo Eles agem com fé Confiando no sobrenatural E não na sua própria força E eu termino com Josafá Maria, José, Neemias e Josafá A história de Josafá É uma das mais lindas Hoje foi o dia dos personagens bíblicos né? Dos líderes Josafá ele venceu uma batalha. Ele tinha um desafio enorme. Só que o exército que era contra ele era muito maior do que ele. E ele não tinha a mínima condição. Então ele mais uma vez, assim como Neemias... Ele vai ao Senhor e o Senhor dá uma instrução para ele. E pela fé e obediência ele vence. Olha o que acontece no livro de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 20. Diz assim... Na manhã seguinte todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecou ao saírem Josafá ficou de pé e disse povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem Confie no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas deles, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim. Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor... Dura para sempre Logo que começaram a cantar Essa foi a ordem que Deus tinha dado Josafá, você vai derrotar o exército Com louvor, com a rendição Com a adoração, com a submissão a mim E logo que eles começaram a cantar O Senhor Deus Causou uma confusão entre os moabitas Os amonitas e os edomitas E eles foram derrotados, os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas criaram uma confusão e eles se destruíram completamente depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo quando o exército de Judá chegou a um lugar no deserto eles viram o chão coberto de mortos ninguém tinha escapado com vida assim o reinado de Josafá começou, continuou tranquilo Pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Às vezes a gente se sente tão ilhado, irmãos. Às vezes você está passando por uma dificuldade tão grande. Você olha de uma lado à direita, você não vê uma solução, você vê um gigante. Você olha para frente, você não vê jeito de prosseguir, porque você vê um outro gigante, você olha para trás e não tem como voltar. Mas se você olhar para cima, Entregar a sua vida a Deus, se você olhar para cima e perguntar para Ele como Ele quer que você lute, como é que Ele quer que você vença, você pode descansar, porque o Senhor vai derrotar e eliminar da sua vida todas as dificuldades e você sairá vencedor. E diz o texto: E o reinado continuou em paz e você viverá em paz. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas das lutas que você está enfrentando ou que você imagina que deva enfrentar, você não precisa lutar. Não lute com armas humanas. Não se meta onde você não precisa se meter. Entrega para Deus. Entrega os problemas da direita, da frente e do passado. Porque Ele vai lutar por você. E quando Deus luta por nós, nenhum inimigo resistirá. A gente cantou tanto isso. A gente já cantou tanto isso na nossa vida. Mas quando nós fazemos o que Deus quer, quando nós lutamos e vivemos orientados pelas armas espirituais, em Cristo e em Deus nós somos mais do que vencedores. Amém? Confie em Deus e não naquilo que vocês estão vendo. Sirva com o que você tem. Pastor, mas eu não tenho nada. Sirva com o seu coração, com o seu pensamento, com a sua vida. Você tem você. E você é a coisa mais importante que você tem para oferecer para Deus. Você, Deus não está interessado em nenhuma outra coisa mais A não ser na sua própria vida e no seu coração Sirva com o seu coração Faça o que você puder fazer Para não atrapalhar a obra de Deus na sua vida E descanse Porque Ele vai fazer o resto Mudar o mundo Criar o que existe o que não existe Encher o coração das pessoas Nenhum de nós tem essa capacidade Eu não posso, Gladstone não pode Beto não pode, Kátia não pode Ninguém nessa igreja pode Mas Ele pode a missão não é nossa, a missão é de Deus E Ele nos convidou, Ele nos incluiu na sua missão O seu papel na missão de Deus, o seu papel como líder é cooperar Você é um facilitador Um facilitador serve, explica, conecta, ensina, exemplifica, provoca, alinha Faz tudo o que precisar ser feito, mas com amor Ele até lava os pés das pessoas com amor o amor de Jesus e o amor pelas pessoas e aí então ele reinará para sempre soberano sobre tudo e as coisas irão para o lugar e nós de fato seremos as pessoas que ele quer usar nesse mundo amém irmãos? eu não sei quem é você eu não sei onde é que você está nessa noite em termos de liderança, de serviço de propósito no mundo mas não dá para ser eu não sei com qual desses você se identifica mas Maria, José, Neemias, Josafá, todos eles apontam para uma pessoa, que é Jesus. Que cada um de nós seja um pouco de Maria, aprenda com Maria, com Neemias, com José, com Josafá. E sejamos as pessoas que Jesus quer que nós sejamos. Amém? Feche seus olhos vamos orar. Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui, a começar de mim que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor que nós possamos nos render completamente a Ti somos tão limitados, somos tão frágeis a nossa vida, a nossa saúde somos, ó Deus, vulneráveis mas o Senhor é o Deus forte, poderoso, invencível e eu sei que o Senhor tem resposta para todas as perguntas que nós estamos fazendo nesta noite, junto com os meus irmãos eu quero pedir que o Senhor nos dê essas respostas nos curvamos em oração e que a gente possa receber toda a orientação para vivermos, fazermos e sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos para a glória de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, que você seja um líder inspirado por Jesus.